0: y llegar ahí y aposentarme junto a usted para iniciar esta reflexión colectiva la cual en este ejercicio mismo este, pues eh, iniciamos todos los días ya para culminar su día precisamente a partir de las 8.30 de la noche. 120 minutos de análisis de información periodística, un día trascendental para la democracia en Estados Unidos y para las mismas actividades políticas con un eh, impacto que va a tener no solamente en México, eh, sino a nivel mundial, y precisamente sobre el tema de la democracia participativa, la democracia directa, la democracia real de Baja California, de Mexicali, de Ensenada, de Tijuana, y de México vamos a hablar el día de hoy. Porque es muy importante que la democracia, hemos dedicado muchas editoriales a esto, pero... Se nos debe, me debo de explicar a lo mejor mejor eh, para que, no usted, porque yo sé que usted ya está en la misma sintonía que hemos venido este, pues puntualizando desde el mes de desde hace un año, ¿no? desde el mes de octubre, desde hace un año. Pero yo a la autoridad todavía no le queda claro. Y no solamente eso, a nuestros representantes populares, y no solamente eso, a nuestros políticos, y no solamente eso, incluso a muchas organizaciones de la sociedad civil. Tenemos como sociedad empujar a tener una verdadera democracia. Ya está plasmada como tal en la Constitución. Está plasmada como tal en las leyes electorales o leyes de participación ciudadana. Eh, la entendemos porque desde niño nos han dicho que vivimos en un Estado democrático donde todos tienen la oportunidad de votar y ser votados, eh, si eres mayor de edad, pero además de participar en la vida pública del país. Pero para ello hay herramientas que nosotros acá lo hemos igual puntualizado muy bien, ¿no? desde eh, la consulta popular, desde la iniciativa ciudadana, desde el plebiscito, del referéndum, y estas herramientas que nos da el Estado como este pedacito de pastel para emocionarnos y cuando nos damos cuenta que lo queremos comer, no tenemos las, eh, el cuchillo y el tenedor ni la cuchara, ¿no? No tenemos los utensilios para comer ese pedacito de pastel que nos dan. Pero además, cuando lo queremos comer, está rancio, está echado a perder. ¿Por qué lo hago con esa analogía? Porque prácticamente así nos terminan viendo los políticos, los representantes populares, los gobernantes. Nos ven como ese pedacito de pastel que solamente nos quieren utilizar para que ellos se perpetúen en el poder no tanto como para que usted pueda llegar, usted que es este, esta base, incluso hasta el sector empresarial, ¿eh? Eh, no, sino que han utilizado estas herramientas eh, de participación, la que les acabo de mencionar, como esta manera para podernos jugar el dedo en la boca. Pero yo creo que ya no. Cada vez veo más gente interesada, más gente participativa en estos tipos de ejercicios. Y el día de hoy, fue una muestra de eso con todo este sector de Baja Californianos, especialmente de mexicalenses, que han buscado en el referéndum una de las herramientas principales para echar abajo una ley que se ha denominado como Gandaya. En este mismo análisis, también voy a decirle los alcances y las limitaciones que esto tiene. Ya le hemos criticado, le hemos puntualizado y lo hemos puesto para que usted la analice con nosotros. Pero la democracia participativa... Esta que no solamente es la democracia representativa que es cuando usted vota por un candidato, la democracia la vemos todos los días, señor, señora, y yo sé que usted me lo entiende perfectamente. Lo vemos a la hora de decidir qué comer. Lo vemos cuando democratizamos todo. La democracia se come, se toma, se vive, se respira y se transpira todos los días. Nos importe o no la política. La democracia no se debe de centrar únicamente en temas de, eh, de la participación el día de la elección. La democracia en sí, para no irnos a todas estas cuestiones etimológicas y toda esta situación que la han utilizado muy bien los políticos de decir, es que este, es, la, es el poder del pueblo andante, no. Vamos a plantearlo como qué es esta actividad que la hacemos. Siempre. Y hay democracia al, al seno de la familia como hay democracia en sus, en sus áreas laborales. La democracia participativa, cuando son temas públicos, es cuando está enredado. Cuando no debería de ser así. Cuando ese debería ser el mejor ejemplo para que los ciudadanos participemos perdón, y seamos democráticos en todas las demás esferas. La democracia participativa, le pregunto, ¿Es real o es letra muerta? Esto que le digo no es algo que está inventando, por supuesto, Jorge Eras o los políticos de hoy o de ayer. Esta que está en el artículo 35 constitucional, ¿es, es realmente letra muerta? Porque el concepto de consulta popular tiene un significado múltiple en nuestra Constitución. Fue utilizado, de acuerdo a analistas, por primera vez en la Reforma de 1983. es era el artículo 26. Y después se volvió a utilizar en el artículo 35, en 2014. Esto para atender temas de la Constitución. El primero de los preceptos atañe a esta facultad del presidente a convocar a la ciudadanía para manifestarse eh, en tanto al Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, la consulta consul consiste en foros, en escritos, en generar todo tipo de expresiones públicas que hasta ahora solo han tenido un sentido simbólico. En el artículo 35 cuando se establece esta consulta popular que engloba el plebiscito y el referéndum, hay que establecerlo como tal. El plebiscito es esta institución, ¿no? que viene desde los romanos, mediante el cual la clase social considerada como inferior, la de abajo, que en su momento se le denominaba los patricios, adoptaba normas a propuesta de los de arriba. El referéndum, por su parte, se originó en estos acuerdos del de sistema parlamentario eh, para aprobar a sujetos ad referéndum, o sea, el referendo o confirmación de lo que establecieron los mandantes de los representados. En la actualidad, el plebiscito es esta opinión ciudadana sobre esta decisión de política general y el referéndum sobre cuestiones meramente normativas. Hay referéndum, se lo hemos puesto acá, constitucional, y tiene por objeto adoptar una constitución o reformarla. También hay legislativa y también hay en la esfera municipal, en la aplicación de la norma que se vote es como se establece. Y se le llama consultivo cuando se pregunta acerca de una disposición determinada antes de que el Congreso se pronuncie. Hay impresión de que las modalidades de consulta son propias de una democracia, que están inmersas y que nosotros las debemos de entender como tal. Sin embargo, funcionan lo mismo para fortalecer sistemas democráticos como para también legitimar dictaduras. Y no nos vayamos tan lejos ni tan rudos, pero ha servido para legitimar acciones de gobierno que son unipersonales, ¿no? O que se ha tomado la decisión este de manera unipersonal. Con el caso de decirles en Ensenada con esta empresa gasera cuando hicieron esta consulta, ¿no? Este tipo de situaciones podemos verlas en todas partes del mundo, ¿no? Desde la Alemania nazi hasta acciones de gobierno que pintan para el lado de dictador, ¿no? Que lo vivimos actualmente, no en México, en otras partes del mundo. Estas consultas populares son utilizadas para justificar incluso actitudes regresivas. Y ¿sabe quién la, y por qué le planteo esto? Porque en muchos lugares han incluso querido consultar derechos sexuales, reproductivos o políticos de la mujer y se ha buscado a través de eso generar esta participación ciudadana para ¿sí? Hacer acciones regresivas. Y no estoy hablando de Baja California, para no meternos en estas cuestiones. Acá lo más importante es entender esto, que queramos o no, el gobierno mismo, los políticos y los representantes populares van a determinar o van a utilizar estas herramientas para su beneficio. Al contrario, si queremos y si le buscamos y si le empujamos, no nos van a chamaquear. Y nosotros podemos generar una verdadera presión, ni siquiera a través de los medios de comunicación, a través de una manera directa hacia, con estos mecanismos de consulta para que exijan un entorno democrático que nos permita sortear el riesgo de decisiones arbitrarias de nuestros gobiernos. Este artículo 35 constitucional genera para muchos especialistas dudas en cuanto a sus efectos. Por cuando establece la participación total de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, esto a nivel nacional, y a nivel local el resultado debe tener el 20%. Si no es así, no tiene carácter de vinculatorio, es decir, no cuenta. Y ahí vienen muchas cuestiones que no se critican. Sin embargo, ¿por qué sacó todo este tema? Porque el día de hoy el Instituto Nacional Electoral validó un total de 51 mil firmas cantidad que supera el mínimo requerido, que es del 1.5% del padrón electoral, para la solicitud de referéndum para revertir la reforma constitucional aprobada por el Congreso, conocido como Ley Gandaya. Esta que permitiría que alcaldes, diputados este, y regidores puedan reelegirse sin renunciar al cargo. Pero no solamente eso, hacer campaña. Hay que dejar claro, porque muchos no lo entienden, el tema de la reelección tiene efectos para Baja California desde el 2015. Eso ya se aprobó, eso ya está muy bien puntualizado. Hay que aclarar otra cosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que los regidores, que los alcaldes, que los diputados pueden buscar la reelección sin separarse de su cargo y hacer campaña. Y recibiendo incluso dieta, ¿eh? o sea, eh, sueldo. Acá lo que se planteó con esta reforma constitucional en Baja California es que no reciban dinero aquellas alcaldes, regidores y diputados que busquen ser reelegidos. Hay que dejarlo muy claro. Y tampoco existe esto de la reelección -re porque hasta en dos en actos consecutivos te puedes reelegir de acuerdo a lo que se estableció desde el 2015 y desde el 2016 se pudo aplicar. Acá hay que puntualizarlo se ha utilizado como bandera política de uno a otro. Sin embargo ciudadanos de diversos sectores se expresaron en contra de que sea así, esta reforma que empujó el, los diputados morenistas y este sector que buscan pues repetir en el cargo haciendo campaña y haciendo todas las actividades, que bueno ya lo hacen ¿eh? ya lo hacen pero en esta forma de que los eh, ciudadanos a través de 51 mil firmas ¿eh? obviamente tiene trascendencia tiene trascendencia para el Baja California, tiene importancia, y ya está en esta etapa final para que por primera vez a nivel nacional se lleve a cabo un referéndum impulsado por la comunidad, no por el presidente, no por el gobernador, ni este, es meramente por los ciudadanos. Ciudadanos, ya también ahí el sector empresarial hizo lo suyo, y sobre todo cuando el PAN quiso meterse, y el PAN... Hecho a perder todo esto, juntando firmas y presumiendo y tomándose la selfie. Lo he hecho a perder. Pero aún así, no hay que este, quitarle la importancia a muchos ciudadanos que pusieron su firma y la importancia que tiene un referéndum como este. Porque sí, a lo mejor ciudadanos apoyados de algún partido político, apoyados del de sector empresarial, llámese Coparmex, logran este, menear a este morenismo a través de un referéndum de este calado. Y sería un ejemplo importantísimo. El artículo 24 del que establece que de la Ley de Participación Ciudadana en Baja California establece que el referéndum es este proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a reformas, a modificaciones, adiciones y derogaciones a la Constitución que sean trascendentes para la vida pública del Estado. Y en esto, ahí establece muy puntualmente qué es lo que sí puede y qué es lo que no se puede hacer. O sea, ¿para qué sí se puede utilizar este referéndum? Pero es el instituto, a través del, el instituto Estatal Electoral, a través del Consejo General, que con las dos terceras partes de sus integrantes, eh, previo un estudio elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, determinarán si es trascendente para la vida pública del Estado. En ese proceso está. Debe estar debidamente fundamentado y motivado. Pero no es motivo de referéndum, las cuestiones tributarias o fiscales los temas de egresos del Estado ¿no? ¿en qué van a gastar el recurso? el régimen interno y de organización de la administración pública, actos administrativos la regulación interna del propio Congreso, su ley orgánica la regulación interna del Poder Judicial del Estado y las que determina la Constitución del Estado y demás leyes. Uno de los puntos que establecen es que el tema electoral no podría eh, sujetarse a plebiscitos y a referéndum ahí, ahí podría estarse atorado esta situación por eso para nosotros es importante puntualizar, no todo está ganado con las 51 mil firmas. Sí es trascendente para la vida pública, claro que lo es, pero también hay estos candados que no se han podido quitar para que sigan avanzando estos ejercicios. Pero déjeme decirle algo más importante. Hoy aquellos que pregonan este tema del referéndum, hay algo que no han transitado en establecer estas comisiones de participación ciudadana y vecinal, en los cinco ayuntamientos pueden instalarlas para que usted y yo participemos en modificaciones precisamente a los reglamentos municipales, pero no hemos podido, ¿sabe por qué? Porque no están instaladas estas comisiones. Y el ayuntamiento tiene la atribución para reglamentar y, lo, y organizar el desarrollo de procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana y demás instrumentos que aseguren la participación de usted y mía, pero no lo han hecho. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa. Solamente le interesó al municipio de Ensenada cuando fue el tema de SEMPRA. De ahí en fuera, cuatro de los cinco municipios no tienen instalado su comisión. Asignatura y una deuda pendiente que tienen los ayuntamientos en este tema. Nos quieren jugar el dedo en la boca. Es hora de que ya no, señores. Por eso están estas herramientas y por eso nosotros nos metemos al análisis directo sobre estos temas. Pero bueno, vámonos a una pausa comercial. Y volvemos porque hoy está cargadísimo el programa. Tenemos mucho análisis, mucha reflexión y mucho tema que informar.